1: Vet til, uh, ja. uh, uh, det, till Gangsterpodden, podcasten, där jag och greken tar för oss eh kriminelles världen. Ja. Vi är ju två puslingar själv. Ja. Vi har så vitt uh, stärt en uh, bygg på butiken och sitter här och ser ned i uh, ska man säga? Si, ja? Gangsterterrariumet, ja. akvariet. Men nå mener og... du at jeg ser litt uh, versting ut, eller? Du ser, du har klippt og skinnet deg nesten, og har et uh, sånn skjeltring, litt sånn pjuskete skjegg under der, og ja. uh, litt, uh, nei, litt røslig i kjakan. Og, det, det, jeg er litt uh,
0: fornøyd, egentlig. Ja, men, jeg er veldig vissfornøyd altså, med det. Det korte året her er jo ikke fordi jeg ville at det skulle se sånn ut, men jeg prøvde å klippe selv med maskin i speilet. Det dette snakket vi om forrige gang. Ja, ja. Du, så du, så nå, du, nå har jeg begynt, nå bare kutter jeg på siden, sånn at jeg ikke får sånn her bolleform på hodet, så nå kutter jeg på siden sånn hver tredje dag, og så ser det mindre og mindre ille ut da.
1: Men det at Men flancet, du ditt uh, ja. naive hodet tenkte, ja. jeg klipper sveis på meg selv, ja, og tenkte at det, <laughs> blir, fi at det blir fint nok. Det slikter ja, jeg ikke, og helt... Ja. Men det, det er selvfølgelig tenkte, mye bedre med sånn... den sveisen du har nå, enn det lattelige sveisen du hadde fått til, hvis du hadde klippet deg selv. <laughs> det er helt hårdreist det, faktisk. Ja. Uansett, uh, Flasset,
0: vi skal i dagens episode til et sted vi alltid er. Vi skal nemlig tilbake til Norden, nærmere bestemt, til mm. vårt kjære naboland, altså Sverige. Uh, I dag skal dere lytte og få høre om mannen som en stund ble kalt Sveriges farligste mann. Og det er jo et navn som lover en hel del for dagens episode Flodsett, og han ble også mm -hmm. iblant bare kalt for Svarten, etter rette av etternavnene sine. Og eh etternavne til vedkommende Flodsett
1: kan jo du du ta? Ja, øh, han endte jo opp med å ha en del navn, da. Ikke bare kallet av men han bytta jo navn øh, veldig mange ganger. Han er et opprinnelig Lars Inge Andersson. Lattelig gangster navn selvfølgelig, dårligst vi har. Veldig dårlig. Det, veldig bra at det, det, det lot han ligge ganske kjapt. Ja. Men så endret han navnet sitt til Lars Færm. Ja, det er, så det er greit. Ja, det er är mycket ja, okay. Men det är väl veld... ja, men det er veldig... ja, men det är väldigt an... ja, sånn... Lars, Færm. Var det var kom det fra liksom? Och så typ ja. så ble det Lars Inge Svartebrand. Ja, men bli man he... så redo, jag blir ju redo eller. Och och helt till slut så blev han då hetnes Lars Patrick Hallander och kallenamnet Swarten kom då som vi skönner från utlandet Svartebrand. Ja. Eh och det var eh skal jeg det si deg et, et, et,
0: et etternavn som hadde passet bra? Du vet, han der, det var vel en av disse gutta som var sammen med en av prinsessen i Sverige. Han som het Granat til etternavn. Granat. Ja.
1: Det er bra. Granat Lars. <laughs> altså Lars Inge Granat. Ja, kunne det ja mye, mye kunne vært bra ja. Men det er jo da Svartebrandene mest uh, kjente som i Sverige. Uh, og hvis noen vil google han, så er det jo dette navnet som da oftest bruker men siden det er navne Lars Patrik Kalander så, Som er det liksom, siste navnet han brukte Så er det det navnet vi kommer til å bruke På han uh, genom hele denne episoden ja. Det er Lars uh, Kalander Det går i
0: Eller Granat Jeg, Jeg kan komme på det Han heter jo ikke Granat Men Kalander han var en Han var en fengselsful uh, Fladsett For å si det mildt Han tilbrakte år av livet sitt i fengsel, så altså, du har ikke levd i 40 år en gang, du er jo flatsett Nei. altså du jobber oppover, det ser jeg jo når du trøkker i det, all den snusen og maten så uh, vær, vær litt forsiktig uh, og til tross for at han stadigvek uh, klarte å rømme fra fengselet på gjerne kreative måter så var han kjent for at han aldri klarte å være langt uh, 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 lenge om gangen utenfor fengselsmurene Uh, og da var det jo sånn at dette ble livet hans Og selv har han beskrevet sig selv som den uheldbredelige psykopaten Og det er jo et bra uh, kallenavn hvis andre hadde funnet på det
1: ja. Det er faktiskt helt sykt hvor kort tid han var utenfor fengselsmurene Før han ble tatt gang på gang på gang det der er, Vi har vært innom lignende typer i gangstepåten før ja. Men her har vi en som bare... Han var jævlig god på rømme da. det skal ha. Skikkelig god på rømme, skikkelig Men det var jo noe han, ja. eh, han fikk jo ikke en god start på livet i det hele tatt. Han begynte tidlig med kriminalitet, som seg hører og bør. Eh, han var på skråplanene, som han sier. Eh, da vel Lars Patrik eh, ble født i 1945, så var han et såkalt uønsket barn. Moren hatet denne barnefaren i intenst, og uh, siden så faren i sønnen, så lempet hun da følelsen sin om faren over på Lars Patrikalander. Uh, derfor så sendte hun han vekk, till släktningen ganska omedelbart. Han havnade så hos en ganska välstående tante, men hun syns ju inte nog om den lille bondetampen av en gutunge. Eh och misshandland och banka han, han bevisstlös. Eh stackars så Karlande gick faktiskt runt med arr etter den misshandlingen hela livet. Ja. Och
0: som 10-åring så kom han sig väck fra tanten och blev sent vidare till ett fosterhem. Men det, som man da kan tenke seg til, så stoppet ikke problemene her. For de nye fosterforeldrene, de ble ansett som eksemplariske og gavmilde foreldre for Kalander. Og de var også da med det også veldig godt likt i lokalsamfunnet. Men Kalander har fortalt at det var en helt annen verden bak lukkede dører. For i følge Kalander så forgrep fosterfaren seg på ham over lengre perioder, og begynte å havne i trøbbel på skolen, og ble også anklaget for småtyverier av da sine egne klassekammerater. Og da kledde fostermoren han, han naken, og banket han hardt med bjørkekvister ifølge kalender.
1: Ja. Och som vi vet så är det inte alltid det går väldigt dåligt med folk som blir behandlad sån i ung ålder, men ofte blir det halvan på skråplanen eller kanske till och med blir seriemördare eller eh värste sort då. Eh, så att det rabbla litt for kalander efter sån uppväxt, det, det kan man skönja lite då. Eh och och denna misshandlingen den fortsatte helt till en dag han manade sig skickligt opp och bestämde att nog må det bara röra nå. Och denna dagen så grep han tak i fosterfarens hagle og, og, og løp bort og rette den mot begge fosterforeldrene og krevde at volden og overgrepene skulle stoppe med en gang og hvis ikke så kom han til å blåse huvarem ja.
0: og truslene
1: de vant frem og han fikk
0: etter det være i fred men det tok uansett ikke lange tiden før Kalander forlot fosterforeldrenes hjem for permanent basis. Og som 12-åring så havnet han på en ungdomsanstalt, og etter å da begått flere småtyverier. Og der ble han i fire år til. Men som 16-åring så han sammen med noen av de andre på fosterhjemmet.
1: Ja. Og de rabbagassene der, de, de var ikke tatt med det. De, de tog ikke langt i før gjengen bestemte seg for å begå det som skulle bli i hvert fall Karl Anders' første store lovbrud. Det skulle ranes, så det skulle ikke ranes hva som helst. De brød sig in i et militært våpenlager. Ja. Eh, ikke mindre enn det. Eh, og det er ganske det er knall... heftig foran Det er heftig å gjøre uansett alder. Ja, det hardt, eh, var jo bare kids. Det er så hardt ja. Og dette var jo noe som endret kalander eh, for alt i følge av han selv. Eh, han har fortalt om denne hendelsen slik, jag jeg, jeg tar det på originalspråk. Stora grøna leder. Jeg kan bare sånn snorsversk, svensk, tror jeg. Eller jeg vet ikke om det er det, altså. Jeg, Nei, det er vet ikke hva var. Stora grøna leder med skarpladda våpen. Da vokste, vokste jag for da fikk man makten i sin hand samtidig som man ble ble redd det var en tjusning i den redselen at jeg kunne forsvare mig. man fikk makt over liv og død Då var jeg bare en liten pojke på 16-17 år dette var dårlig, men, ja, jeg... men det kunne gått jævlig dårligere og jeg hadde veldig sånn dialekt forvirret.
0: Ja, ja du var veldig forvirret der. Eh, og disse våpene var jo da åpenbart fryktunnyttende og forlokkende samtidig, syntes Kalander. Eh, han tog med sig da to automatpistoler, og han har selv sagt at følelsene av å holde
1: disse forandret noe dypt inne i sjelen hans. Som... Eh ringen i det ringende sære, han bare fant så mye glede i de våpenene her, da. men nå lurer jo man på da, om man faktisk slapp unna til Rane, Jim. Ja, for vet jo, han har sittet mye inne, så han, han, han slapp
0: ikke unna han, vet du. Han gjorde ikke det, meg. nei. han gjorde ikke det, for politiet hadde um, ingen vanskeligheter faktisk med å få tak i et par av som hadde brutt sig inn på ett militært våpenlager. Men så pleier jeg å si... De ska ha för ha sväre baller.
1: De ska ha för ballarna, det är rättsäkert. <laughs> ja, det är ballar om ikant. Nå något något gift, självklart. Eh, øh, men de ska få ballarna. Ja, de
0: ska få ballarna. Och Kalander han hamnade nå i vaxen fängsel för första gången i sitt liv. Men uh, bara någon få uker senare, som som du nämnde förladset, han går på römme, så römte Kalander. Både det och komma sig uh, ut av fengselet, og det å selvfølgelig havne tilbake i fengselet, det skulle fra
1: og med nå bli faste innslag i Karl Anders sitt liv. Ja, noe så voldsomt. Men der og da i 1962 så var karl Fri. Han var en lovløs man stjal bilet for å komme seg fra sted til sted, brød seg i sommerhus og bensinsasjoner for, for å skaffe sig penger og mat og sigg og ja. uh, alt det han trenger for å overleve. Ja, og det vet vi jo fra film, det er helt
0: vanlig. Er du på rømmen? Det er, helt vanlig. Det er vanlig. Du har en svær Cadillac, og så kjører du over alle disse desertsene i USA, så stopper du på litt bensel her og der, og så fyller du på
1: med, med mat da. Veldig greit. Ja. Med det vi vet om eh, både politi og myndigheter eh, før i tida. vi har jo hørt alle disse lattelige historiene, og vi har kommentert underveis i begreste måten, så var det ikke, tenk hvor mange rana bensinstasjoner ja. som gikk eh, ja. upaktet hen da, Im. Tenk hvor mange rana det ja. har vært da, som Selv... ikke noen har klart å gjøre med. Ja.
0: Nei, det er helt riktig det. Og med det så var det noen år hvor han da faktisk levde på tyverier, men han ble snart sulten selvfølgelig da på mer penger enn han kom over på disse her sommerhusene og bensinstasjonene da. Så, i 1969 da tog han et massivt steg og gick da fra tyveri til, noe som jeg hørte om tidligere i Geiselpodden, til bankerne. Altså han ble nå en bankraner. Og hans altså aller første bankran var i midlertidig en relativt kortvarig affære, for politiet de tok opp jakten og fikk igjen raskt fatt på kalander. Og han ble da dømt til fire års fengsel, og ble også klassifisert som veldig farlig. Og derfor ble han da ikke sendt til et vanlig fengsel, men til Helt, helt spesielt sted Og dette stede var anstalten
1: Komla, bedre kjent som Komlabunkeren Og det høres Kumla. heftig ut Komlabunkeren, ja, der har det fengsel Eh, ja, men der har du fengselen. Det er jo det er Sveriges største fengsel, og et av de sikreste. Eh, og, og på denne tiden så var det jo flunkende nytt ja. eh, den gangen Kalander havnet der. Så, det åpnet jo da i 1965, eh, og mange lange langtidsdømte som ble klassifisert som farlige, som Kalander, havnet der. Det var et høyesikkerhetsfengsel, som altså, i dag. Men som vi også vet, mye inne i fengsel,
0: men Kalander, han var ikke interessert i å sitte her lenger enn han måtte selvfølgelig. Och han la derfor en plan sammen med et par av de andre fangene. Så... Den 18 august 1972 blev planen virkeliggjort og vid hjälp av en solid dose med helmor ju kunde se si, så klarte kalander och gömma sig mens vakterna så en annan väg. Han kom sig då till en säkerhetsavdelning och där gömde han sig inne en stor tom safe.
1: Ja, Franz Jaeger eller kanske ja, var det. Jag står skylten vad det men ja. han satt i alla fall muse stille. Hele kvelden, og da vaktene låst inn fangene i cellene sine for kvelden, så merket de ikke at Kalander manglet. Og da klokken ble tre om natten, så snek Kalander sig ut av seifen og bort i cellene der kameraten hans var innelåst. Uvist hvordan, så hadde han fått tak i nøklene til disse cellene. Man tror at... Alle som var med på planen hade fått smidt disse nøklene i all hemlighet, enten i fängslet eller så hadde de blitt smidt på utsiden og smuglet in Uansett, så er vi på høyt nivå her nå, Jim. Ja, meget høyt. Og det var egentlig lydemikrofoner også
0: i korridoren utenfor cellene, som da skulle varsle om bråk om natta. Men fangene hade også tenkt på noe här. og de dekket veldig enkelt til mikrofonene med... Smør! Altså de bare balsamerte disse mikrofonene in med godt gammelt smør. Og smøret, det hade en funksjon i at det dempet all lyd, hint hint, hvis noen ikke ønsker å bli oppdaget av mikrofoner. Og de 15 fangene kunne derfor bevege seg
1: ubemerket ut av cellene. Det høres veldig greit ut. Ja, så brøt de et par sånne ribbevegger i lettmetall fra veggen, sånne ja, lettmetallstenger, og festet disse sammen till en stige. Og fangene kom seg ut av, av fengsel i och og brukte da denne hjemmelagde stigen til å klatre opp fengselsmuren, og så de også med sig to tau som de festet på over, på øverst på muren. Ja. Og så kunne de da bruke disse taunene til seg ned på uttersiden og løpe ut i frihet. Ja, og det her lika. jeg. Det, det,
0: det her er bra. Nå jobber de. Mm. Ja. Og det her var jo da, det var jo ikke bare en eller to der. Altså det var jo 15 karer eh, som var med her, altså. Og de delte seg videre in i to grupper. Og den ene gruppen fikk raskt tak i et par cykler Og syklet rett og slett av gårdet og en fange kom seg til Alfarvei og preget ikke mindre enn en
1: taxi. Men ingen kom spesielt langt før flykten ble oppdaget inne i fengslet, og alarmen dura nå voldsomt både inne i fengslet og hos lokalpolitiet. Så nå var det, det frittvilt. Tre fanger, tre av de 15 prøvde å komme seg inn i et sommerhus, men det viste seg at det var noen hjemme, og de som var hjemme, de stengte fangene in i en vebod, helt til politiet kom og plukket dem opp. Og det er jo patetisk. Etter den smude flukten fra fengselet eh uh, helt så selvsagt de andre ja ja det er flaut det, er flaut. det, er flaut, ja. og, det var ikke de som var hjernene bak dette <laughs> det, det hører man <laughs> og og det er det flere som ikke var hjernene bak og de som to fant møre på mikrofonen det var ikke de som fant opp smøret. Eh, to av de andre 15, de gjemte sig i en kornåker, og da hadde de jo løpt og herja, så de var fullstendig utmatte. De hadde klart ikke å løpe mer, rett og slett. Så eh, politihunder snuset bare snuset bare fram til dem. Eh, og da var det så slite at de ikke en gang orket å gjøre motstand. Også meget patetisk måte å gå på. Men Karl Lander var eh, ikke ikke blant uh, dem som ble arrestert denne morgenen. Nei,
0: for um, etter en uke så hadde nå ti av rømlingene blitt arrestert, men det betyder jo da at det var fem igjen på frifot. Men plutselig skulle politiet ha litt flaks de også, for Iliseberg fulgte to politifolk i civil etter en uh, mistenkelig taxi, Och den stoppet brott ved en aviskiosk, och med det så løpt de frem och åpnet bakdøren på taxin, och där lå det en stor bajonett på bilgulvet, og bajonetter har, har vært brukt i litt forskjellig opp igjennom historien, men nå i dag er det en på en type kampkniv som gjerne da festes på typen av geværet for de som ikke vet hva dette er
1: som gutta har utanfor slottet. Ja, så der der basically en kniv. Det er, det er ikke da. Den benetten hacke så så viktig her, faktisk. Nei, er faktisk er, er betydelig. Det er en kniv. <laughs> Da lærte dere litt om bajonetter, så det er veldig greit. Men ikke nok med at de fant bajonett. De fant også en liten sekk med en avsagd hagli. Og mannen som kom ut av taxen, det er nå det er viktig. Det er jo da selvfølgelig vår mann Karl-Ander selv. Politiet har arrestert han straks, og da ropte han Vilken jævla blåsning jeg åkte på nu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> og dermed har man rätt. Tilbake i fengsel nok en gang. Men Kalander var skrudd på den måten att han mistet ikke mot det han, vet du, av denne grunnen. For år etter igjen så rømte han på nytt. Och da har vi kommet til juni 1973, och da hoppet Kalander och tre andra fanger over ett gjære inne på fengselsområdet och kastet sig over en søppelbil som stod där och väntade närmast. Och det hade med sig en yxa självfölle, som de då hotade chauffören med till och då körde rakt in i fängslelsporten och rätt så sätta römma ut av fängelset. Det här höres så
1: helt sjukt ut självfölle. Och och truer ju ganska aggressivt ja. med den yxan. Ser ut att på läppen borden. Eller så kuttere i trynna. Ja.
0: Och då kör du sitter i köra. Du, du kör ju. Ja. Och som alla sköners väl utifrån din simulering är så var det där en vett skrämt chaufför. han gjorde ju exakt som han fick besked om. Eh och de här hängslena då så där de här hang, de blev ju slott rätt av.
1: Och den där sopbilen den körte då alltså ut i frihet. Ja. Och eh kalender var nå en fri man igen, men det, det blir väldigt mer menar sånn. det blir det skulle ju inte vara självförl. Han blev tatt lik efter ban och körde rakt iväg till til växel. Jag när du är så god att römma ja. så må, du är så latskapp ikke inte ger på ut sig ja. Han har ju kapaciteten det skönner vi. Men det, det som är
0: att han är bara god på den ena delen av att römma. Han är inte god på hela fasen av att römma. Han är god på bryta sig ut. Men selve ja. den der konstante rømmen, der, der svikter han.
1: Ja, han blir, han synes det er så rått på utsida, vet du, så han glemmer liksom å være på vakt, og han glemmer det han har lov seg selv hver gang, og så blir han tatt. Slur, ja. slurf, heter slur, det. Jeg har
0: skjurvet det, jeg er veldig skjurvet det.
1: Og etter her, så
0: måtte ju då polisen ha fullt litet extra nöje med på kalender en perioden som kom For nästa gång vi hör fram så må vi lite fram i tid Ikke väl länge förvärre men oktober 1979 av vi kom dit då. Och oktober det året fick kalander permission från fängelslandsatty för å då besöka en lege ett litet stycke unna. Men som man da skjønner nå, så var jo ikke envis Kalander bare innstillt på å møte legen. For han ville jo ikke tilbake til fengsel, selvfølgelig. Så han dukket da ikke
1: opp hos legen, og kom seg
0: heller ikke tilbake til
1: fengsel. Veldig, veldig smart å gi Sveriges farligste mann permisjon. Til, ja, det er for å gå legen uten vakter, veldig smart, og folk fører tiden hjem, jeg må si det, jeg er kjøttur, helt idioter, det er også så svagt da, men, det er, men ja, kanskje de tenkte at han, han er så lett å plukke, opp igjen, så det er, ikke, det er ikke la han holde på, la han herje det er ikke så farlig og plutselig hadde jo Karl-Andre forsvunnet helt, han var på rømmen igjen men han ville også hjelpe en av kompisene sine som også satt i fengsel med å rømme ut i frihet så han la en plant noen uker etter at Karl-Anders hadde rømt Så ble et par fanger Deriblandt Karl-Anders god venn Sendt på tur til ett baduhus Og mens de var der inne Så rullet en svart jaguar opp Foran inngangen ja. til baduhuset ja.
0: Og da fangene var ferdige i baduhuset Kom de ut på rekke og rad Og vandret tilbake til Fangetransporten Og da Karl-Anders kom ut Åpnet jaguarens bilhør seg Og vennen kastet seg inn i bilen, og sjåføren var jo ingen ringere enn Kalander selv, og da vennen hans kastet seg inn ved siden av han og da smelte igjen døra så sendte Kalander rett og slett gassene rett i bånd, og kjørte av gårdet før politiet fikk fart på seg
1: Ja, og like etter dette så kom det et vendepunkt der Kalander virkelig skulle vise at han levde opp til titlen, som, eller merkelappen, som svært farlig. For bare noen uker etter at Karl-Andre hadde hjulpet vennen med rømme, så skulle han hjelpe en annen kamerat. Han var hjelpsom, ska skal sies. Han skulle hjelpe en annen kamerat med å kreve inn noen penger som en dopseler skyldte øh, vennen. Ja. Da har vi kommet til øh, november
0: 1979, nærmere bestemt 22. november for da dro Kalander og den andre kameraten hans til en leilighet i Stockholm. Og i denne leiligheten var det to andre menn, hvor en av dem var dopseleren, som Kalanders kamerat skulle kreve en penger fra. Og ingen vet nøyaktig vad som skjedde denne kvelden, men plutselig så brøt ut en kamp. Og Kalander, han dro frem en kniv, og stakk en av mennene i leiligheten. Og samtidig dro kameraten hans frem en pistol, og med det så skjønner man nå at dette her gikk ganske ille, og han skjøt begge mennene til de lå livløse igen på gulvet. Og først mange år etterpå på Karl kalander at han var innblandet i dette, det som ble et dobbelt drap til slutt. Men politiet fant aldrig ut av nøyaktig hvor mye av han selv var innblandet, og om han bare hadde skadet en av mennene med kniven,
1: men ikke var med på selve drepingen, det ble helt klart for dem. Nei, det som er tydelig er jo at uh, han gjennom livet ble på en måte mer og mer farlig, mer og mer låk og mer og mer villig til å bruke vold som dette. så dette var jo dette er bare en start, men Karl-Andre hadde jo ikke noe tid til å tenke på disse drapene, for han hade store planer allerede dagen etter. Da møtte han igjen vennen som han hade hjulpet med å rømme fra badehuset, og fengselsfåglerne, de hade automatiske riffler og to gummimasker. Den ene gummimasken forestilte Elvis, ja. og den andre var en John Travolta-maske. Ja, det här er også sansen for... Ja, da.
0: det är klart. Mor i vardagen, oavsett vad man driver med er bra.
1: Eh, det är klart att ja. de som ska bli ranade må ju också ha det lite gøy. Ja, det är masti det kunne vært dære, jo... på något sätt. Ja. Eh, och detta var ju då eh, ran
0: som sto på agendan. För den morgonen drodde de på sig gummimaskarna og stormet in på ett postkontor i Stockholm. Och de ryckte att det stod om pengar eller livsbefölje, och revme sig så mycket pengar de bara kunde få tag i. Men som man da skjønner, her er det jo også alarmer, og alarmen den gikk raskt allerede når de kom inn, og politiet var med det på vei. Så slik att da karene flykta, dro de med sig da syv gissler, og nå begynner vi å prate om at man tar store steg in i den kriminelle løpebanen. Ja, nå har det virkelig dratt seg til. Ja, dette her er ganske hevig. Og utenfor sto det da en stor politibil, hvor Kalander og vennene hans reagerte med å åpne ild. Dette høres ut som en scene fra tidens beste aksjonfilm, Hit,
1: og skjøt hele 19 skudd mot politibil. Og de traff tre politimen En av dem fikk da hele syv skudd per Peppret inn kroppen Men på mirakuløs vis Så overlevde han Kalander og vennene hans de greide å flykte Og de slapp løs de syv gistlene Etter någon timer og uten skade dem Og så kom de sig Til en leilighet i Gøteborg Og gjemte seg der Men politiet var ikke langt bak De var aldrig spesielt langt bak Kalander Og de oppdages raskt Hvor Kalander og vennen gjemte sig Og mitt på natta så Måka politiet tåregass I denne leiligheten for... Ja da, det er bra det Det uh, rydder politiarbeid ja. Og både Kalander og venn Løp ut, i klarte jo ikke det, tåregassen okay. Selvfølgelig uh, Ikke hadde de gassmasker heller, de var jo late Hver gang de var ute på fengselet Hadde jo ikke mye gassmasker der de Så de løp ut og ble tatt uh, på utsida Ja, og, og Kalander Han
0: ble nå dømt til 12 års fengsel For uh, som man skjønner Dette er jo grovt rann frihetsberøvelse og drapsforsøk. Jeg synes 12 år høres lite ut, for dette er skjøt
1: politi. Skandinavia, vet vi. Det er jo det ja. er sånn der. Ja. Men uansett,
0: vi har jo nå lært en gang for all at Kalander, han, han er ikke gira på å sitte i fengsel, og prøvde med det relativt tidlig å rømme igjen, mens han da sonet dommen. Og nå vi spole litt frem nå til 1982 så stakk han ned en fengselsvakt med et, et tannbørstehåndtak, som han da hadde spikket på, slik at det ble veldig skarpt
1: nærmest som et, et stikkvåpen. Men flukten, men, den, ja. men hvorfor brukte han ikke det han spikket med i stedet for... Tom han spikke till. Alltså ja, för exempel, han spikke han. Ja, det konstaterat han satt på en sån
0: fängsless av uh, metall och så han måste dra ja. börsten under den att det var något som var statisk, att han inte ja, kunde ta med fängsless sängen och dunken i denne Men uansett, flukten, ja. den betjänten. Men nu han sett flykten, den misslyckades. Så nå hade ju då igen kalender blivit ja, nå nu märker att han blivit ganske vill. Han är en vill fyr. Skjut mot polisen, stickande fängelservakter när han tagit
1: en helt ja. annen vei Ja, nå har det dratt seg veldig til eh, og vi var inne på dette med 12 år er lite, men dette må da være før forvaring kom in i bildet for eh, ja, man visste jo at han var crazy liksom men han fikk, alltid, han fikk ikke så mange år Men gangen men uansett, under den kriminelle karriären så hadde han også fått tid til å gifte seg og i 1983 så prøvde faktiskt kona hans å bryte han ut ja. av buret Heller ikke dette fungerer. Ja, og det, det er klart, da har du funnet en uh, dame som matcher
0: livsstilen din, og hun er villig til å bryte ut av fengsel. Ja, vi vet ikke så mye om det, men
1: vi kan se si heller ikke det fungerer. Nei, nei, nei. Uh,
0: og nå er det jo ikke unaturlig å tenke at... Uh, man, eller, man må jo nesten forvente at kalander ble holdt konstant under oppsynet allt alt det røret her. Men for det hele sett... Han ble ikke det etter hva vi erfarer, for i mai 1986 fikk han innvilget en permisjon for å dra og besøke moren sin. Og jeg tror ingen nå blir spesielt overrasket over å høre at han slett og sikkert dro til moren sin. I stedet stjal han en bil og dro og ranet umiddelbart et postkontor i Uppsala.
1: Han brukte rett og slett hver anledning til å rømme. Men hvem er det som gir ham permisjon Nei, han var en uh, han var inne i fängelse relativt karismatisk og ja. och snill till tid i alla fall, sen man har stuckit en vakt och ja, ja. Nei, det går ikke det hänger inte helt på greppet men uh, sån var, sånn var det, det var andre tider. Jag har sett mycket uh, i de sista altså. uh, så varje gång han rymte så var ju också polisen hakke helt. Eh, uh, rätt efter postrane så blev han pågreppt igen, självfølgelig. Men likevel så tok det
0: bare någon år før Kalander ble flyttet till en annen enhet med egen leilighet, der han da kunde bevege sig fritt i nærområdet. Og jeg lurer da på vem i all verden var som hette att dette var en god idé. För dette här ga jo Kalander masse ideer det, og han benyttet seg selvfølgelig av muligheten til å begå ennå NO ett Iran. Og han brøt sig nå in på en militær leir og tog med sig både pistol og ammunisjon. Og spoler vi frem litt til, altså til mars 1990, så tog han med sig pistolen til en bensinstasjon, trut sjefen til å tømme kasseapparatet og stakkagåret med noe som på den tiden kanske var litt mer enn det i dag, men 4000 svenske kroner.
1: Han levde et vilt liv, rett og slett. Han hadde også han hadde skilt sig fra kona, fått seg en ny kjæreste, og litt etter ranet av den bensinstasjonen, så stengte han faktisk eh, sin nye kjæreste da, inn i leiligheten hans, sammen med han, eh, helt uten at noen merket det, i seks dager. Og da det ble oppdaget, så tilstod han at han hadde rett og slett sin egen kjæreste, holdt henne innestengt, og innrømmet også at han hadde rant en bensinstasjon. Men
0: utrolig nok for alt sett, så var det ikke sant at det der ga han noe særlig ekstra straff. Uh, og i 1992 hadde han endelig sonet ferdig dommen han fikk etter bankeran i 1979. det här høres jo helt vanvittig ut. Som han da hadde uh, blitt forlenget av røvningsforsøkene. Uh, men dette her, det er, det er ganske kort. Uh, altså, han er mye i fengsel, men det, er, det, det høres jo veldig kort ut da. Uh, mm. Men nå så var han jo i praksis ferdig med straffen og kunne gjøre hva enn. Han ville, og han kunne jo da også starte en, et nytt liv som en lovlydig mann
1: så kunne han ta på seg parrykk og løsbart, skaffesampillestol og rane en bank, og det var jo selvfølgelig det han gjorde. Parrykk og løsbart nå, det er bra. Altså. Jeg liker det. Ja, det er det. Bare to dager etter att han ble løslast, så rant han en bank i denne forkledningen, parrykk och løsbart, og etter rane så flyktet han på en sykkel med över 100 000 svenske kroner i sekken.
0: Og det er litt mer enn de fire tusene, ja. Da begynner han å bli verdt kanskje for en type som kalander. ander eh, Men han eh, klarte rett og slett ikke å holde seg på matta i mer enn to dager. Og selvfølgelig så ble dette ranet akkurat som alle de andre ranene han hadde begått, for politiet de kom straks etter han og var på spor av vann. Så bare noen timer etter han så fant politiet ham i en park, der han satt og gjemte seg i en busk. Og dermed
1: var det rett tilbake til fengselen for karl -Ander. Det var som om han prøvde å gjemme seg dårlig. Ja. Og at han lik, det var liksom destruktivt når han var på utsida. Altså hadde han at hatt han en gjorde... manager som hjalp
0: han liksom, ja. han var god på visse ting, men han trengte liksom litt guiding.
1: Ja, det har blitt helt Olsenmann dette her nå. Det er jo ingen tvil om det. Det ble fire nye i buret på Kalander for dette siste randet, og da han ble spurt hvorfor han gikk og rante banken med en gang kom komme ut av fengselet, så fortalte han at han rett og slett trengte penger att å sitt nye liv. Dette er jo vanlig, ikke sant? Man trenger uh, penger uh, for å kunne fortsette, eller for å starte et nytt liv. Uh, og han, i dette livellet så ville han starte et li nytt liv som steinhugger. Ja. <laughs> uh, ja, ja. <laughs> ja. Så han trengte oppstartspenger, uh, og han visste ikke hvordan han eller skulle få tak i det.
0: Uh, ærlig sagt
1: uh, forstår vi det.
0: Ja, på en måte så er det jo det. Men uh, kriminalitet var... Um som i dag vet det Kalander kände bäst till. Men här ser vi då för första gang i alla fall ett tegn till att han faktisk visste interesse för att lägga det kriminelle livet bak sig och då får ett ja, ett virke. Eh, han ville bli stenhoggar, men uten disse uppstartsmedelna så måste han ju gå tillbaka till Iran. Men i de nya fyra åren i fängelse så växte Kalanders önskan om att få sig ett eh, mer ja, av 4 normalt liv?
1: Ja, han kom ut av fengsel i 1995, og da sa han til avisen, eller en avis, at kort tenkte å bli innehaver og skattebetaler igjen nå. Ja.
0: Han ville da tjene ærlige penger med det da. Men det betød ikke at han ikke kunne tjene penger på livshistorien sin. For på dette tidspunktet så var han en kjent man over hele Sverre, og in så köpt at det var en gyll mulighet. Og straks etter løslatelsen så publiserte han en selvbiografi, enkelt nok kalt Svarte Brandt. Og då var jo det navnet
1: han var mest kjent under på tiden hvor han håll på som mest. Ja, og boka den solgte godt den, og ikke lenge på så skapte Karel Andi sitt helt eget stand show. Faktisk. Ja, det kan du like. Ja, ja, akkurat som, uh, hvis vi husker, Frankie Fraser the Dentist, uh, som vi snakket om for noen uker siden her. Uh, men hvis man likevel er så kjent på grunn av sin kriminelle karriere, så kan må like godt utnytte det til å tjene litt uh, spenn. Ja, det gir jo på sett og vis noe mening. Uh, og ja. ting gikk
0: jo nå ganske bra for Karl Ander. Året etter giftet han seg på nytt, og han fikk to barn. Og det virket jo nå nesten som at alt var i ferd med å falle på plass for vår mann her. Og nå hadde lagt kriminaliteten bak seg, og var klar for et rolig og ærlig liv. Eller ikke?
1: Neida, selvfølgelig. Han var ikke ferdig enda. Han, han klarte ikke å holde seg unna, rett og slett. I 1996 så tok han på seg en maske, usikkert hvilket motiv det var på maska, og rant enda et postkontor. Men øh, denne gangen så hade han ikke klart å få tak i en ordentlig gønner på forhånd, så i stedet så skaffte han seg en lekepistol, en replika som lignet på ekte vare, och brukte den til å rane påskontoret. Og de ansatte, de beit rätt på, de trodde det var en ekte pistol, og dermed så løp han derfra med en solid øh, sum penger. Men uheldigvis var han så gjenkjent øh, en av de ansatte han, øh, til tross for maska han øh, hadde på. Ja. Och det er jo da ulempen
0: med å bli kjendis, selvfølgelig. Og kassereren meldte selvsagt dette til politiet, og det ble en stor og massiv jakt på kjendisen Kalander. Men han hadde bestemt seg for å ikke bli fanget i en busk denne gangen. For i stedet så forsvant han lynekjapt ut av Sverige og reiste hele veien til
1: Kanar i Ja. Og tok en liten pitstop i Tyskland, bare for å spille bort alle pengar på kasino, eh, hver eneste krone røyk. Eh, Men han kom seg faktisk likevel til Kanarienøyene og håpet at han skulle klare å skaffe seg nye penger der og beholde friheten sin denne gangen. Ja.
0: Men det svenska politiet hade en lite annan agenda, og de fortsatte och jakte på han och de skände en beskrivelse av han till spansk politi, som ganske köpt faktiskt klarade att spåra han upp. Och de skände han då i fängelse i Madrid i tre månader för han havnet tillbaka i Sverige. Och där tog det inte lång tid framle dömt till 4 och ett halvt års fängelse. Och han måtte jo være vant etter noe, for at han sonet midlertidig ikke hele straffen, selvfølgelig. Han slapp ut igjen i februar 1999.
1: Drapene på ordre i går skjedde i maj 1999, vad jeg sier Kan han ha vært innom der også? Nei, det er jo en ukjent drapsmann, det er det, Jim. Ja. Nei, dette kjenner jeg ikke til, Henrik. Men han var uansett ikke ferdig som gangster, for han
0: ble arrestert bare måneder senere under mistanke om enda et bankran samt et biltyveri. Og da politiet undersøkte dette biltyveriet, så skjøt plutselig ukjente gjerningspersoner mot politiet, og en politibetjent nok en gang ble skutt i skulderen. Og de mistenkte jo nå straks kalander, vet du. Men da rettsaken kom, så fant de ikke nok bevis för att det kunne være kalander som sto bak. Og det är fortsatt uavklart en dag i dag om man faktisk sto bak skuddene under biltyveriet, plus da det bankerane som han også ble siktet for. Men da de likevel hadde han der, etterforsket de han også for småtyverier, Och där fant de nok
1: beviser til å fengsle ham for tyveri, igjen! Ja, men uh, utifra fengselsdommene tidligere så kan vi skjønne at det småturer ikke ga Lange straffen så han ble jo løslatt igjen i, i 2000 eh, til Ingens overraskelse så ble han uh, arrestert på nytt uh, igjen allerede i januar 2001 så ikke Lange Det der, man ikke med... tro, du vet du Ja, men ikke for tiverier denne gangen han hadde blitt skilt fra da det som ble kone nummer 2 och Uh, dette er en støgg sak. han hadde angrepet og misshandlet både henne og deres 10 år gamle datter, rett og slett så det er jo virkelig helt jævlig, nå har han jo blitt uh, ordentlig han mm. fikk bare ett år for dette mm. faktisk, så i tillegg da til å ha mistet alle respekt uh, selvfølgelig, ja. i hvert fall uh, ved jeg tro Uansett, uh, straks han kom ut igjen, så var det rett tilbake til
0: Orane i oktober 2002 løp han og en kameratene in på Systembolaget i Søderhamn. Og Systembolaget er da, for de som ikke vet, Sverres vindmonopol, så han var jo tørsta. Han var jo nå bevepnet med pistoler, och inne på dette der svenske pole så grep det en kvinne og holdt henne som gissel. Altså, litt sånn rar variant og med det så valgte de da å bruke bilen hennes til å flykte med. Det her hø høres jo ikke ja. helt sånn vantett ut. Nei, det,
1: men han er jo helt helt crazy nå. Ja. Ran og ikke vinmonopol. Ja. Ja. Ran og et varelager da med alkohol. Ja. Det er jo helt, ja. nå er han jo helt, driver og missende datter og, ja. og helt idiot. Ja, han på felgen. Idiot. Ja, er. nå er han på følgen altså. Men det svenske politiet, som nå hadde fått veldig lang og bred erfaring i å jakte på hverandre, de fikk jo kloa i han denne gangen også. Det blir enklere og enklere for dem, rett og slett. Ja. Nå høres det Så enkelt ut. Ja, Så nå, nå, og nå dro det seg litt til på, på straffen her. Han ble dømt til syv nyår for den gangen overfall, grov drann, frihetsprøvelse og tyveri. Men han skulle igjen selvfølgelig ut i frihet, han. han kom ut igjen i oktober
0: 2007. Och da hadde han brukt tiden i fengselet til å skrive enda en bok om livet sitt kaldt, men sakner kjærleik kjærlek. Og denne gangen begynte han å holde forelesninger som høres ganske smart ut og der begynte han igen å snakke om att han ville legge det kriminelle livet bak seg. For nå hade han oppdaget Gud, sa han og han tog avstand fra sitt gamle liv. Og han hadde nå tilbrakt nesten hele
1: livet i fengsel,
0: basically. For, og med det selvfølgelig så han gjort noen refleksjoner og
1: ønsket å gi seg funnet gud, ja, den er tynn kalender, det er bare piss, vet du det er jo, tenk hvor mye, det er masse penger i fordrag vet du, han bare skrøyte på seg at han hadde blitt uh, lurt på seg kristen om der, nei, jeg kaller det bullshit ja, du gjør det
0: ja, kanskje, for i december 2008 ble han stoppet med både skytevåpen og dop i bilen og han satt i, ble jo satt i karsotten over natta, han, men slapp ut i en dag etter, kun med en bot. Det virker jo som at folk gjør dette. Altså, det er ikke vanskelig for han å bedrive dette livet her, ehm, så Også ikke like alvorlig kriminalitet denne gangen, da. Så det sparte till 2009, da han selvfølgelig begynte med Iran igen om 3. april rannte han först en matbutikk för Iran. Ikke de store beløpene her, eller altså 5.000 svenske kroner. Og bare to dager rett på, så rante han og en annen kompis en bank, så tilbake til bankkran, for den gangen 100.000
1: svenske kroner. Ja, ikke vilje det. Nei. Eh, og politiet visste jo nå nøyaktig en diskussighet til. Det var ikke så noe det. i det hele tatt. Uh, for når Karl-Lander var på frifot og en bank ble ranet, da, ja, da var det, var det Karl-Lander som stod bak. Og ganske riktigt rätt før klokken 6 om morgenen dagen etter, så fant politiet i en bil rett ved inngangen til en flyplass. Etter to måneder i varetekst, så tilstod han radene, men selve utbyttet ble aldrig funnet. Han tok tydeligvis da ikke med sig dette til flyplassen, og han fortalte aldri hvor dette var enda. Och kanske så är det sånt det kan ligge begravt ett stendag idag. Eh eller kanske
0: han rakt och spelbordade pengar. Vi vet han var ju tjapp och altså han var ju rask. En liten swipter inom Tyskland så klarade han kvitsa av allt han hade. det blev någon fem nya år i fängsel. Eh vart han kom ut igen i april och nu börjar vi att närma oss tiden vi lever i. Han var ute i april 2014. Men nå klarte han å slå sin egen rekord for hvor fort han klarte å begå et nytt lovbrudd etter løslatelsen. For etter kun en enaste dag så ble han på nytt anmeldt. Denne gangen for trusler mot sin egen datter dessverre,
1: Jackie Ferm. Ja, og det var da så vidt jeg vet den samme datteren som han mishandlet den gangen, så ikke rart de hadde et litt anspent forhold, så han veldig kort tid etter han var ute, så så var han på sin egen datter, så han var ikke helt god, han denne fyren her men han havnet ikke i fengsel for truslene mot datteren, men selv om han nå nærmer seg og begynte å bli gammel, så var det ikke slutt på faenskapet. I 2015 så fikk politiet en melding om bråk og høylyte rop i et hus en morgen i april eh, i 2015. De fikk også beskjed om at det var våpen i huset, og at det var veldig, veldig høylyte krangel som foregikk. Ja, og en person i huset
0: grep da så... Um til våpen i det politiet ankom, og de arresterte da bråkmarkerne på stedet. Og en av dem var jo da selvfølgelig Lars kalander Og kranglene i huset hadde jo da nå eskalert, og kalander ble siktet for drapsforsøk og grov våpenkriminalitet. Men han endte denne gangen aldrig i fengselet.
1: Nå, nå gidder jeg ikke å fengsle han en gang. Nei, nå er de, de lei. Jeg de synes det blir for dumt. Ja, så bare, jeg gidder ikke ha noe med det. Nå holder jeg. Du, du får holde på. Du har plaget oss i så mange år nå. <laughs> eh, han dukker opp igjen i media i 2016, eh, og, og denne gangen så er det fordi han har blitt alvorlig kreftsyk. Eh, den 15. april, når han gikk ut med et smell altså. Uh, altså, den 15. april så hadde han bestemt seg for at han ikke ville dø på sakte vis av denne kreften, så i stedet, så tente han på sin egen leilighet og lot rett og slett flammende ta han han ble 71 år gammel inne i denne leiligheten, uh, det er ikke noe digg like måte å ne gå på det Jim brent inne, ne kanskje tenker jeg var det en måte å straffe sig selv på uh, for allt det kip han hadde gjort i hvert fall mot slutten av livet uh, misshandling av kjærester og barn blant annet, men uansett da, for et liv, for en, for en historie, for Nei, helt et rabaldra et liv altså. ja. og som vi da nevnte, der utgjorde 40 år av livet bak
0: lås og slå men det stoppet ham altså ikke fra rane postkontorer og banker om igjen og om igjen og det skal visst nok finnes en dokumentarserie om man som ble sent på TV for noen år siden. Og dersom noen av dere lytterne er speciellt interesserte, så kan du se om dere klarer å spore opp denne her, og gjerne
1: tips oss om hvor vi kan se den. Ja. Eh, er det Vresvik eh, i dag, eller på gangsterlåt? Franten igjen
0: Altså jeg måtte jo til Søsterlanda altså. Måtte til Sverige jeg. Og en av de låtene jeg faktisk hører mest på om dagen Er en sang som heter Godmorra eh, Av eh, Hov, jeg er litt sånn usikker på hvordan man sier dem Det skrives Hov, et ettal Jeg tror man uttaler det Hovet og, Hovet hovet. Ho hovet, og en rapper som er ganske dryg Som heter Einar Veldig kul låt. Jeg den med en eneste gang i spillelista vår på Spotify, som heter Gangsterpodden. Ikke til forvursling til... Vi heter jo også Gangsterpodden, selvfølgelig, podkasten på Spotify, men det vet dere allerede.
1: Ja, så er det vel bare for å også si... Ja, det legges alltid bilder og litt forskjellig info på Gangsterpodden på Insta, og... Ja... Det var en glede å dykke inn i fantastiske fantastisk episode. Ja, inn i Sveriges farligste mann. Vi snakkes hver bide i uke vi om nye greier. Men mindre du som lytter har dritt ut og blitt sovnes med fiskene. Ja, men samtidig så kan jeg holde deg gegster.
0: bra. Ha det. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.